0: Miguel Guiñazqui y su posnormalidad. De martes a viernes, de 19 a 20 horas, en Neura 89.77 ¿Cómo están? Buenas tardes. Bienvenidos a la posnormalidad. Ya saben, yo vengo de gimnasia y me tengo que arreglar el pelo. ¿Qué vamos a hacer? Pero hay que bañarse, ¿no? Yo te le que hay gente que no se baña... Muchachos, cuando pueden, me dan vuelta el... para ver la conversación de la gente. Bueno, ¿qué está pasando? ¿Cargaron nafta? ¿Hay nafta? ¿Por qué no hubo nafta? ¿Por qué no hubo nafta? Yo logré cargar hoy. ¿No? Pero cabe preguntarse, porque la verdad es un interrogante asombroso. Ramón 92 solo a Miguel. Hace días que me pierdo el plano. estoy de nuevo acá. Bueno, Ravana, está sola, Pedro. La realidad es que el votante promedio de mi ley es marginal y no tiene para llegar a fin de mes. Es difícil que puedan ver el daño potencial de Melei. Bueno, veremos. Gente que pondera a tronco, psicología y docencia, profe querido. Alberto Malín, de buenas tardes, profe. Un placer verlo y escucharlo. Etcétera, Hayon Caffeine. Buenas noches, profesor. Te empecé a seguir en Twitter, me parece Hayon Caffeine. Y gracias, porque creo que hablaste del programa o algo. No sabía que estabas ahí. Rama Crow, hola, profe. Buenas tardes. Fuerzas de la tibieza. Buenas, profe. Saludos. Bueno, hoy vamos a hablar. Quiero, quiero oírlo y quiero que ustedes lo, lo escuchen con Luis Petri, porque Luis es un político joven, fue candidato a vicepresidente de Patricia Bullrich, ya lo saben, tuvo una muy buena performance como en Mendoza, en las internas para la gobernación. Yo creo que tiene proyección y ahora hay un acuerdo, ¿no? Entre, eh, bueno, juntos por el cambio o como se lo llame ahora, y eh, las fuerzas de mi ley. Yo quiero que, que escucharlo y quiero que, que nos cuente como un poquito veníamos hablando recién, eh, cómo, cómo es la vida de, de un político en campaña y, y cómo ve las cosas, ¿no? Rabana Estras, Miguel con lo del Fantante, de la nafta en medio del batalla. ¿Es raro? Está raro. ¿Qué opina de eso? Y opino que si no se arreglaba... Eh, era, era, un problema, pero se estaría arreglando. Es un problema. Ya es un problema. Este país es tan grave problema Enzo Roca, buenas tardes, profe. Espero que andes bien. Flor Guerrero, como siempre, que viene, está en lúcido. Vamos, ya, ya, ya sube, ya viene, ya está acá Luis. Psicología de la docencia, Mendoza está complicado con el tema del combustible. Piados automovilistas peleándose, hay mucho hastío, cansancio, Alberto Maligne, Luis es el futuro de los radicales, eso, de eso quiero hablar. Quiero que lo escuchen, lo, lo escuchamos y, y, y pensamos juntos. Para eso, de eso se trata esta conversación con ustedes. Escuchar y conversar, eso es la posnormalidad. ¿Suena raro? Eso es la posnormalidad. Escuchar y conversar, oír, leernos. Franco Manuel Bordón, además hoy vencía el acuerdo de precio, mañana sube 5%, pero mi ley lo va a subir, tema aparte, el problema real es la inflación, los salarios son miserables, y son miserables, viejo, son miserables. Saludos, Pedro Mazafortes de Córdoba, eh, Alejandro Carballo, hoy estuve trabajando por capital y mucha circulación de camiones por autopista, yo también circulé por autopista. Psicología y docencia, profe en el gym, ¿qué actividades haces? Hago entrenamiento diverso. Pesas, este, aeróbicos Hay que hacer. Tenés que... Hay que decir, hay que moverse, viejo. Hay que moverse. Si no te tira la, la mala onda, te tira para abajo. Tenemos que movernos. Cuesta, cuesta. Hoy hacía frío, hacía frío. Había que ir, cambiarse, etcétera Y sí. Y había que ir. Pero había que ir. Muy importante la vida, ¿viste? Hay que tratar de cuidarla. Esto no significa que mañana... A uno le pase cualquier cosa. Saludos de Corrientes, profe. Gracias, León 378. Hacemos una pausa y ya entra Luis. Posnormalidad.
1: Un espacio abierto para pensar en libertad.
0: Acá estamos eh, con Luis Petri. Eh, tenía muchísimo interés en hablar con vos. Luis, gracias por venir. No, gracias a vos, Miguel. Es un placer estar acá. Bueno, gracias. Además, este... Su pareja es una gran amiga, que es Cristina Pérez, y bueno, este, por interpósita persona va mi afecto hacia vos. Así tarde. es, vos
1: sabés que cuando venía para acá me dicen mandarle saludos, Miguel. Sí, sí grande, sí, Cris,
0: sí. grande. Bueno, a ver, primero, ¿cómo, qué, ¿qué pasa? ¿Qué pasa en Juntos por el Cambio? ¿Qué pasa en el radicalismo?
1: Mira, vos sabes que después de después de después del resultado de las elecciones sí. generales, lógicamente se ha generado una fuerte convulsión en el espacio. Yo soy de los que creen, Miguel, sinceramente, que todos los debates que, vamos, que tenemos y que vamos a tener indudablemente en Juntos por el Cambio, hay que patearlos para después del balotaje, para después del claro. 19, porque la verdad es que ahora lo que nos tenemos que concentrar es que en el 19, vamos a tener el 19 de noviembre un balotaje en donde el pueblo argentino, los que nos votaron y los que no nos votaron, va a tener que decir respecto de la continuidad o el cambio de este modelo, básicamente. Y allí es donde tanto Patricia como yo, como Mauricio, no tienen dudas de que tenemos que apostar por el cambio. Después vendrá eh, la necesidad de hacer una autocrítica, de repensar el espacio, pero creo que hoy me parece que eh, mete demasiado bullicio y mucho ruido en una conversación que es innecesario y, 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 y un análisis innecesario para hacer en este momento de la Argentina. Me parece que corremos... Este, de foco lo trascendental y lo importante que tenemos para elegir el 19 de octubre de noviembre perdón los argentinos, que es si vamos a seguir con, con cuatro años más de este, de este quinto régimen kirchnerista o si por el contrario vamos a cambiar. Y, y la verdad es que la discusión respecto de tanto de la autocrítica de lo que pudimos hacer y lo no hicimos en, en el pasado para, para eventualmente ganar eh, las elecciones, como también la de los Posibles reacomodamientos que puedan haber en el espacio las tenemos que postergar al 19, porque de lo contrario me parece que le estamos haciendo flaco favor a este proceso, trasladando al balotage a lo la interna de Juntos por el Cambio.
0: Correcto, eso no, pero hay un acuerdo con, con mi ley. ¿Cómo, ¿Cómo lo ves? ¿Cómo te sentís con eso? ¿Con tus correligionarios? Sí. Yo, vos sos una voz joven dentro del radicalismo, con una proyección por ahí diferente a la de algunos, pero ¿cómo te sentís? Yo no esto? tuve dudas, mirá. Aún con todos los reparos y todas las críticas que nosotros
1: eh, hicimos en la campaña con Patricio, más allá de que nuestra sí. campaña apuntó específicamente contra, contra el kirchnerismo, porque eh, juntos por el cambio, pues, pensá que nació en el 2015 como una alternativa al kirchnerismo, y claramente eh, su mirada siempre estuvo puesta en, en los excesos, en las desviaciones del kirchnerismo, fuimos los que denunciamos la corrupción kirchnerista, sí. eh, fuimos los que de, de alguna manera le pusimos freno al kirchnerismo cuando, cuando intentaba avanzar eh, contra el campo, cuando, cuando ponía en crisis la libertad de expresión, por ejemplo, eh, con la ley de medios o con ataque a periodistas, eh, cuando en la pandemia se robaban las vacunas o, o eventualmente hacía clandestinas en olivos o atentaba contra las libertades individuales, allí estuvo juntos por el cambio. Eh, la, la verdad es que... Eh, la decisión, una vez terminada la elección general, en donde nosotros eh, no obtuvimos los resultados esperados, nos llegamos al balotage, la decisión fue, bueno, si, si toda la vida, si es, es casi constitutivo del espacio, haber luchado contra el kirchnerismo, no podemos renunciar a esa lucha ahora, y creo que también el electorado nos lo estaba demandando. Digo, gran, una enorme mayoría del electorado de Juntos por el Cambio, eh, claramente nos, nos ha otorgado un mandato, de terminar con el kirchnerismo y teníamos que responder ese mandato, la gente nos lo decía la gente cuando, cuando nosotros caminábamos la calle y mirá recorrimos el país eh, durante toda esta campaña, Patricia lo hizo en más de cinco oportunidades todo el país y vos más o menos, y yo, y yo creo que llegué a recorrer prácticamente llegué a estar en 20 provincias argentinas Recordad que yo me sumé eh, prácticamente 10 días antes del cierre de listas a la campaña nacional, previamente había competido por la gobernación de Mendoza. Sí, que ahí
0: cuánto sacaste.
1: Bueno, ahí... Él, en... Claro, ahí yo competí en una elección interna sí. dentro de Cambia Mendoza, que es, es el primo hermano de Juntos por el Cambio, y, y ahí obtuvo el 40% de los votos sí. eh, contra Alfredo Cornejo, que obtuvo el 60% de los votos. 10 días después, Patricia me designa y me propone acompañarla en la fórmula de, de candidato a vicepresidente y a partir de allí empiezo a recorrer el país y, y, y prácticamente al unísono las personas nos decían, terminen con el kirchnerismo, mis hijos se están por ir del país o ya se fueron, este, estoy por cerrar mi fábrica, eh, no aguanto más, eh, me pisan la cabeza todo el tiempo, eh, no, puedo, no puedo trabajar, no puedo producir... Este... entonces Gran parte de la decisión que nosotros tomamos el, el día martes y, y, y la explicitamos el día miércoles, tiene que ver con esto, tiene que ver con, con ese mandato del que la ciudadanía nos, nos había otorgado de, de, de frenarlos desde juntos por el cambio al kirchnerismo y a partir de, de la imposibilidad de hacerlo de, de ver quién estaba así en condiciones ciertas de, de poder ponerle un freno al kirchnerismo y claramente ese es Javier Milei, por eso no dudamos ni un segundo y por eso la rapidez y la velocidad con la que se tomó la decisión porque también... Se tiene... fue
0: al otro día
1: ¿no? Claro, prácticamente fueron en 48 horas que tomamos una decisión a título personal y, y como fórmula porque nosotros lo hicimos a título personal porque yo claramente no, no represento al espacio pero, pero sí como fórmula presidencial que ganó una PASO porque ganamos una PASO que tuvo un, incluso esa PASO tuvo un costo muy fuerte para, para eh, yo creo que dañó la salud del espacio esa, esa PASO sí. porque no se dio quizás en los términos que se debería haber dado eh, habiendo ganado una PASO y habiendo obtenido más de 6 millones de votos en una general, nosotros como fórmula y yo acompañando a Patricia sentíamos la necesidad de, de dar una declaración de certeza porque hay mucha gente que que claramente está esperando eh, cuál es la posición de sus dirigentes políticos eh, yo soy consciente de que los dirigentes políticos no tienen escriturado sus votos pero sin lugar a dudas influyen e inciden en el electorado porque proponen, porque hacen una oferta electoral y porque hay muchísima gente que tiene confianza en sus propuestas, en sus ideas en, en sus caracteres de personalidad o lo que fuere, que, que la llevan a, a darle un voto de confianza entonces Habiendo, habiendo obtenido más de 6 millones de votos, nosotros creíamos que era imprescindible, imprescindible por ejemplo, decirle a la ciudadanía, esta es nuestra posición. Y, y, y esto es lo que creemos que hay que hacer de acá al 19 de noviembre cuando se defina quién va a ser el próximo presidente de todos los argentinos.
0: ¿Y Massa es kirchnerista? Él dice, yo soy...
1: Eh, partido Y si ladra el... como perro, como como perro y camina como perro, es perro, ¿no? Y, y Massa fue... Eh, eh, ocupó un, el principal cargo en el ANSES, fue jefe de gabinete, eh, posteriormente tuvo un periodo en donde se apartó del kirchnerismo y se transformó en opositor, pero volvió con toda su fuerza integrando el tridente de gobierno de Alberto Fernández, entre Cristina Fernández de Kirchner, Alberto Fernández y Sergio Massa, eh, fueron constitutivos este, del, del frente de todos, y él fue presidente de la Cámara de Diputados y, y actualmente es el ministro de Economía, ni más ni menos, sí. de este gobierno que eh, ha hecho un desastre en términos económicos. Entonces, eh, sí, yo creo que es, es kirchnerista, o, o al ¿El menos. El que ahora declaró
0: el, el, que no es que él pertenece bueno, a. Bueno, yo creo que lo hace
1: por una cuestión de, de oportunidad electoral, para intentar abrazar a una gran parte del, del electorado argentino que se reconoce como anti Entonces. Eh, es la reversión del Alberto moderado, ¿no? ¿Te acordás cuando, sí. cuando en el 2019 se hablaba de que Alberto iba a poder con Cristina Fernández de Kirchner, que él iba a ser el, el presidente de la nación, que, que iba a convocar al diálogo? Yo veo yo veo una, una reversión de todo ese proceso, un déjà vu de ese proceso electoral en donde claramente la, la figura de Cristina Fernández de Kirchner y, y, y su esquema político eh, son repelentes a un enorme porcentaje del electorado y por lo tanto eh, cuando, cuando buscan atraer votos que quizás son esquivos, inmediatamente desconocen eh, su genética kirchnerista, ¿no? Pero uh -huh. pero forman parte de, de un mismo espacio político y comparten principios y valores,
0: ¿no? ¿Y por qué ganó? Es cierto que con un 36% y una mayoría todo el resto no lo votó y entonces sé si lo votará pero, ¿a qué, qué, ¿qué análisis Bueno, primero,
1: eh, el, el, su triunfo en las generales también define nuestra posición política, eh, porque sin lugar a dudas, hoy tener posiciones eclécticas, neutrales, eh, no hay que ser profesor de matemática para darse cuenta de que, habiendo ganado con el 37%, y Javier Milei habiendo obtenido el 30%, de, de, de mantenerse estos números, de, de no impactar el electorado de Juntos por el Cambio, sea porque decide no participar, o sea porque decide votar en blanco o anular su voto, claramente esto consolidaría un triunfo de, de, de masa y del kirchnerismo en, en el balotaje. Entonces, eh, eh, su triunfo en las generales explica nuestra posición en el balotaje también, eh, por eso es que nosotros decidimos directamente eh, apostar eh, eh, por acompañar la fórmula eh, que encabeza Javier Milei. Ahora, si vos me explicás por qué ganó y por qué, y por qué tuvo esa elección eh, él y Kicillof. Sí, claro, claro. Bueno, vos fijate, pasó de, de un 21%, 27% con los votos de Grabois, a más de un 37%. Bueno, eh, se explica por el formidable Plan Platita y se, se explica por por el voto de la estructura peronista que salió a, a, a buscar votos que, que probablemente en La Paso no había obtenido. Eh, un formidable plan platita que, que, que incrementa la dependencia de, de muchos sectores de la sociedad argentina para con el Estado. Mira, yo repasaba lo que sucedía en la Argentina hace 13 años atrás, en el 2010. En el 2010, el 32% de los argentinos recibía algún subsidio del Estado, alguna transferencia del Estado, sea por algún plan social, sea por la asignación universal. 2010, ¿qué porcentaje? 32% de la población. En el 2022, en diciembre del 2022, estamos hablando casi un, hace un año atrás, ese porcentaje trepó al 52%, que reciben una jubilación no contributiva, una tarjeta alimentar, una asignación universal por hijo, un plan potenciar trabajo, algún tipo de subsidio del Estado. Y este es un modelo que se va consolidando y se va amplificando en el tiempo, porque no es un modelo que apueste a la producción y al trabajo, es un modelo que, que apuesta, como todo... Eh, populismo puro y duro, a la dependencia de, de, del ciudadano que cada vez es menos ciudadano y cada vez es, es más rehén del Estado eh, secuestran a, a un porcentaje, de la el populismo hace eso siempre y en todo lugar, termina secuestrando un porcentaje de la población que cae en la pobreza, a la cual termina sosteniendo a través de políticas sociales, que no te sacan de la pobreza que, que la consolidan estructuralmente y después, en épocas electorales eh, abren el grifo de, de los recursos hacia esos sectores que, que, que claramente la pasan mal, pero que sin lugar a dudas en momentos electorales reciben enormes ayudas eh, que pueden eventualmente modificar eh, su situación electoral o su preferencia electoral. Y, y esto es lo que hicieron, es decir, hicieron manual de populismo de, de, de primer año, en donde repartieron una cantidad ilimitada de recursos que no tienen respaldo, por lo tanto eh, lo hicieron a través de una emisión descontrolada, que va a terminar impactando en inflación, en, en seis o siete meses más vamos a tener una inflación este, que va a ser exorbitante en la República Argentina en un contexto de 140 prácticamente por ciento de inflación interanual. Entonces es un círculo vicioso que se sigue retroalimentando y que tenemos que cortar en algún momento, porque en algún momento tenemos que volver a ser un país viable, y este país viable claramente no lo propone Sergio Massa, porque este es el peligro. Si el peor ministro de la historia llega a ganar esta elección de la historia democrática argentina, llega a ganar esta elección, pregúntame cómo se va. En estas condiciones, no se va más. Porque va a replicar este sistema. Y este sistema ya hemos visto que funciona a la perfección en provincias como Formosa, que funciona a la perfección en, en, en feudos del peronismo, en donde ya no estamos hablando de un 50%, estamos hablando de que dependen del Estado el 70% de la población. Sí. viste Entonces, el problema es que ya hemos visto ejemplos electoralmente exitosos de populismos que lo que hacen es este, multiplicar la pobreza eh, y, y, y generar desincentivos a cualquier modelo de producción de trabajo y de
0: desarrollo. Correcto. Eh, ahora, la gente veía mi ley diciendo, este ministerio fuera y, y cambiamos y la justicia social, este es un concepto aberrante. En otro nivel y con otro lenguaje, Patricia, y uno digo te pones en la piel de ese sujeto que sí, efectivamente, es el Estado, pero el tipo dice, arreglame el mes que viene, hermano, tirame, sí, claro. ¿no? Bueno, ese miedo, ese miedo a perder lo que se recibe, ¿cómo se revierte?
1: Bueno, lo primero es dando garantías, nosotros lo decíamos en la campana, hay que, hay que dar garantías que la, la política social en este Estado económico no se puede tocar... Sí se pueden se, se pueden cambiar las condiciones en las cuales se les otorga.
0: Ajá. Por ejemplo, a ver.
1: A ver, eh, planes potenciar trabajo, Miguel. En la Argentina hay 1.400.000 personas que dependen de, de los planes potenciar trabajo. Hoy están administrados por organizaciones sociales. ¿Mm? Sí. Esas organizaciones sociales, los famosos gerentes de la pobreza en la República Argentina, lo que hacen no es capacitar para el trabajo, lo que hacen no es eh, garantizar terminalidad educativa, sino que utilizan a esas personas como fuerza de choque, entonces las obligan a acampar, las obligan a movilizarse, a hacer piquetes. Lo que tenés que cortar es con la intermediación. El Estado tiene que recuperar el monopolio de la política social. Se lo tiene que dar a los intendentes, se lo tiene que dar a los gobernadores, pero no pueden estar este, bajo el paraguas de organizaciones piqueteras. Que claramente no, no, no están buscando que esa persona se incorpore al mundo del trabajo, sino por el contrario, la consideran una cápita más eh, que termina en, engrosando su, su organización social. Entonces, lo que tenés que hacer es eliminar esa intermediación. Vos fijate que en los primeros seis meses eh, de este año, las organizaciones sociales para gastos operativos, no para las personas que están viviendo en condiciones de vulnerabilidad. No estamos hablando de transferencias que vayan a los más necesitados. Recibió mil millones de pesos. mil millones de pesos recibieron para sus organizaciones, para, para el sostenimiento... Para la logística. Para la logística, de la... Para, el, para el gasto de caja chica que tienen en sus organizaciones. O para los bolsillos de... O, bueno, o sea, el problema no. es que no, no hay... No, no están ¿Cómo? auditadas. Claro, ¿cómo se controla Exactamente. Eso. No, no está auditado Claro, eso. los controles son muy... Además... Lo, lo curioso es que se autocontrolan, porque funcionan de un lado y del otro del mostrador. Entonces vos tenés a los miembros de las organizaciones sociales otorgando los planes como funcionarios del gobierno y por otro lado recibiéndolos. Y tenés a quienes controlan, en definitiva, al funcionario y a la organización social que pertenece a la organización piquetera. Entonces claramente los controles no están funcionando y, y, y esto es lo que tenés que cortar. ¿Por qué? Porque a esas personas les tenés que garantizar que eventualmente tengan terminalidad educativa, que se recapaciten para ingresar al mundo laboral y que salgan a buscar trabajo, algo que no está ocurriendo. Vos fijate, eh, la tasa de desempleo en Argentina es baja. Y vos decís, ¿pero por qué es baja si, si en definitiva...? Sí, es baja, claro. claro. Y vos decís, ¿pero por qué es baja? Y claro, porque la tasa de desempleo se mide de acuerdo a un aspecto psicológico, la voluntad o no que tiene la persona de salir a buscar trabajo en los últimos 30, eh, en los últimos 30 días. Entonces, no hay incentivos para las personas que reciben planes sociales que incluso en la acumulación terminan este, recibiendo... Un ingreso mayor al de quizás un salario mínimo vital y móvil. Y sí. Entonces, los incentivos son equivocados. No son a salir a buscar trabajo. Buscan retener el plan. Esto, esto ¿sabes dónde sea mucho? Yo vengo del interior del interior. Yo vengo de, de San Martín de Mendoza. Sí. ¿no? Zona vitivinícola por excelencia. Sí. Y, y en el le, trabajo. ¿le va bien
0: la industria vitivinícola? La industria, le no, le va bien. No le, le va mal.
1: Le, le va mal como a todas las a economías ver. regionales. Ya después sí si quería hablar. Bueno, le está, porque le está haciendo pésimo. Eh, es más, bajaron las exportaciones. Eh, claramente este es un modelo antiexportador. Pero vos fijate, eh, un, tra un obrero de Viña en el, en el mes de, de febrero de este año cobraba 79 mil pesos. ¿Mm? Mensuales. Mensuales, 79 mil pesos. Vos imaginate que con un plan social, con, con la tarjeta alimentar, con la asignación universal por hijo y con otro tipo de ayudas provinciales y municipales, eh, esa misma persona podría en ese momento podría haber obtenido mil 140.000, mil pesos de ingreso para ese hogar. Entonces claro. no tiene no tiene demasiados incentivos para ir a buscar trabajo. Y esto genera un problema este, porque, por ejemplo, en la época de cosecha eh, hay 600.000 personas que se necesitan en, en las distintas economías regionales para, para cosechar en la Argentina y no, en, no encuentran cosechadores. Porque lo primero que te dice el tipo cuando la persona va a cosechar es, primero, ¿cuánto? Y segundo, no me metas en los libros porque pierdo el plan.
0: Entonces, Lógico, claro, claro.
1: El negro. Entonces, claro. Más allá de que muchas veces no terminan perdiendo el plan, el problema es que los levantan del sistema y después para reincorporarlos tardan un montón de tiempo y no quieren correr ese riesgo. Bueno, esa lógica de desalentar el trabajo formal, de desalentar el empleo, hay que cambiarla. Y eso supone, entre otras cosas modificar el esquema de planes sociales, establecer un registro único, nosotros lo decíamos y lo vamos a plantear con nuestros legisladores en el Congreso, vos necesitás saber quiénes son los que reciben ayudas sociales en la Argentina en los tres niveles del Estado, nacional, municipal y, y provincial, porque muchas veces se duplican este, los planes sociales y el tipo de ayuda, y hoy vos no tenés unificado el sistema, así como uno habla de que hay que simplificar tributariamente en la Argentina porque tenés 167 impuestos y nueve te recaudan el 90%, también tenés que simplificar el sistema de ayudas sociales. Para aquellas personas que están en, en situación de vulnerabilidad, para aquellas personas que no consiguen empleo, sí. para aquellas personas que están y en para la Para que haya menos irregularidades... y para Claro, y para que en definitiva la política social llegue a quien la necesita y no a los vivos que se aprovechan de la falta de controles o la duplicidad de planes y terminan cobrando en varias ventanillas Nacionales y en algunos casos nacionales, provinciales. Y, y municipales. municipales y, claro, inclusive.
0: Luis, no, no quiero que me respondas por otra persona, pero hoy Patricia, hoy fue, dijo algo así, como está explotando todo, que explote todo. Algo así dijo, ¿no? ¿Qué interpretás vos de eso? No,
1: a ver, nosotros lo que creemos es que este formidable plan platita que, que implementó Massa, que ya es una revisión del del, del viejo plan platita que, que se implementó en el 2021. Eh, es una bomba de tiempo, porque todos sabemos que, está, a ver, estamos han, han montado un, un, una, una bomba de tiempo de relojería eh, que, que, que claramente este, va a terminar con consecuencias gravísimas en el en el ¿En corto, algú, mediano en plazo. En algún momento. ¿verdad? Y es lógicamente, porque vos vos imagínate, eh, tenés un banco central quebrado, eh, tenés eh, los famosos pasivos no remunerados del banco central en 20 mil millones de pesos. Las Lelix. las Lelix. Las famosas Lelix. Eh, tenés una deuda a los importadores que algunos dicen que es de 30.000, otros dicen que es de 37.000 millones. Bueno, eh, tenés una emisión monetaria descontrolada. Eh, tenés un gasto público que lo has incrementado exponencialmente. Eh, estás bajando impuestos, pero sin bajar gastos. Eh, claramente estamos en una situación extremadamente compleja, con muchísima fragilidad. Y, y con un gobierno que no está dispuesto a hacer las cosas que hay que hacer, que es bajar el gasto público. ¿Mm? Muy por el contrario, aumenta el, el gasto contrario. público. Entonces, sin lugar a dudas, es una situación compleja que el, que el gobierno, en, en lugar de tomar las medidas que tiene que tomar, eh, le tiran hasta el fuego. Y, y esto to, todos sabemos cómo termina. Lo que pasa es que lo hace por una necesidad electoral, lo hace por buscar dos o tres votos más, pero a costa de... Este, de, de del daño que le va a generar a la economía y fundamentalmente a los argentinos. Eh, lo hablábamos con, con la famosa reducción del impuesto a las ganancias.
0: Correcto. Que, beneficiaba... que, que mucha gente la está esperando. Claro, porque también hay que entender eso. decir. Eh, beneficiado... Tengo que pagar la tarjeta, me sacaste ni que claro.
1: Fíjate, vos fíjate. a 80 mil personas, ¿no? Sí. Eh, la, las cúpulas sindicales, fundamentalmente, porque estamos hablando de ingresos superiores a 70.0 sí. pesos. ¿no? Bueno. Eh, la cuestión es la siguiente, Miguel. Vos decís. Estás bajando un impuesto, bueno, fantástico, eh, estás, estás elevando el mínimo no imponible, bárbaro, bueno, ¿cómo lo vas a financiar? Bueno, lo socializo con los 46 millones de argentinos, es decir, no es que vos estás bajando el gasto de alguna repartición para decir lo voy a cubrir desde acá, no, socializás, este, quiere decir que 46 millones de argentinos terminan vale. cubriendo... Este, el costo de lo que supone una retracción de este, los recursos eh, que beneficia solamente a 800.000 argentinos. ¿Para qué? Para ganarte el beneplácito de las elecciones de esa porción de la población y que te termine votando, que hoy te esquiva. Entonces, digo, son medidas populistas, de corto alcance, pero que generan un grave peligro, no de largo plazo, inminente, Inminente, digo, y esto y, y, y estas medidas van a tener consecuencias inflacionarias graves en el presente inmediato.
0: Pero, ¿qué puede pasar un Rodrigazo?
1: No, sí. no todos dicen que estamos. A ver, todos dicen que primero tenemos una inflación contenida porque tenés controles de precios, de precios pisados, congelamiento claro. de tarifas, un régimen de subsidios, digo, y tenés una inflación del 140, Miguel. Eh, la verdad, que el horno no está para bueno, vos. vos sabés
0: que, Luis, que no hay verificación empírica de alguien que haya sido que ganado elecciones con una inflación de un 140. Bueno. No hay, por lo menos en Occidente. Bueno. Por ahí en Zimbabue, no sé. Pero en Zimbabue no había elecciones libres. Bueno, eh,
1: es raro, ¿no? Es que vos, fíjate, cuando vos, cuando vos analizás los populismos en el mundo y haces, y, y haces un, un, una conceptualización descriptiva, en definitiva siempre tienen la misma matriz, concentran poder político y poder económico, eh, buscan cooptar la justicia, persiguen a opositores y, y a medios de oposición que, que ejercen eh, la libertad de expresión y que son críticos al, al gobierno, y, y siempre quieren a la población cada vez más pobre, cada vez más bruta y cada vez más dominada. ¿Mm? Y buscan invariablemente perpetuarse en el poder. Estas son prácticamente sí. las, las, las connotaciones o las características que tienen los populismos en el mundo. Y ganan elecciones. Pues, Digo, por supuesto, ganan elecciones. elecciones. Sí. Hoy hoy hay, hay un libro que, que, que se escribió hace dos o tres años que, que decía cómo mueren las democracias. Y, y ya sí. las democracias no mueren por, sí. por por golpes. Las las democracias mueren desde adentro, infiltradas por el populismo. Sí, es impresionante. Yo entrevisté a uno de los autores, a Cibla, sí. exactamente. Sí. Y mueren, sí. Exactamente, porque, porque terminan este, con, con sistemas electorales perfectos, eh, absolutamente prebendarios y clientelares, que, que claramente son, son funcionales y, y terminan garantizando este, elecciones y, y, res, y altos resultados electorales. Bueno, lo, lo hablábamos recién, eh, una de las provincias más pobres de la Argentina es, es Formosa. Y, y en Formosa, Gil gana y Frank, el, ganan por el 70% gana, por ciento de gana. los votos, o por el 65%. Eh, ¿Le falta legitimidad popular? No, no le falta legitimidad popular. ¿Es una provincia pobre? Sí, es una provincia pobre. Bueno, hay una enorme dependencia eh, respecto del Estado que termina teniendo consecuencias electorales. Definitivamente. Vos sos radical, Luis. Yo soy radical, desde te, los 14 años.
0: ¿Cómo te hiciste radical? A ver, contame, ¿14? Sí, de los 14. En el, Pero tengo, que tu familia yo, era radical. Tengo,
1: sí, claro, yo tengo 46. Y y en el año 91 eh, empecé a militar, mi viejo, mi viejo abogado él este, siempre le gustó la política como hobby. Y vos sabés que eh, durante el gobierno de Alfonsín este, se promovieron los, los juicios a terroristas. Eh, cuando vino Menem, sí. este, sancionó 300 indultos, en donde 64 de ellos beneficiaron a terroristas. Entonces, eh, claramente debían ser enjuiciados y condenados a aquellos que habían ejercido hechos de terrorismo en la República Argentina, que están a otro nivel cuando se trata de un Estado organizado sistemáticamente para cometer actos de terrorismo, lo que se denomina terrorismo de Estado, que por el Estatuto de Roma es considerado delito de lesa humanidad. Entonces lo coloca en otro, en otro escalón respecto de la gravedad, porque ya es el Estado el que, el, que, el que organiza la, la represión ilegítima y lo hace de manera sistemática. Eh, pero sin lugar a dudas, el, el problema es que los indultos de Menem obturaron cualquier tipo de posibilidad de justicia. Posteriormente se termina enmendando respecto de eh, los delitos de humanidad porque claramente son imprescriptibles, ¿no? Exactamente.
0: Vos tenés 46. 46. Es decir, y sos radical. Nací en el 77. Qué suerte. <risa> Pero, escúchame, eh, ¿qué proyección tiene el radicalismo? porque Ahora hay un, una suerte de división, ¿no? ¿O
1: no? Sí, bueno, yo creo que el radicalismo tiene que renovarse, tiene que, tiene que, que y lo viene siendo, y, y creo que tiene que generar un fuerte proceso de renovación en, en su dirigencia y en sus ideas. La verdad que yo, por ejemplo, cuando veía el, el triunfo de Leandro Esderón en el Chaco, me ponía muy contento, de Maxi Pullaro, eh, porque, porque bueno, eso revigoriza al radicalismo que, que gobierne provincias como Mendoza, con con Alfredo Cornejo, eh, la, la, bueno eh, Gustavo Valdés en Corrientes sí. me parece eh, son señales de que el radicalismo está iniciando un proceso de renovación que quizás este eh, tardó más de la cuenta pero que que, que me parece que garantiza que, que, que el radicalismo eh, no solamente tiene presente sino que va a tener va a tener futuro y tiene que renovarse las ideas, lógicamente. Me, pare, me, parece, que, me parece que es clave que se den, se den estas discusiones. Pero vuelvo sobre un punto que, que, que me parece central. Eh, no se equivocamos en Juntos por el Cambio si nosotros queremos saldar eh, nuestras diferencias en la interna o nuestras distintas visiones en este proceso, en, 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 este, este, en este interregno que va al, al 19 de noviembre, porque hoy tenemos que pensar y tenemos que poner la mirada en lo importante y en lo urgente. Y lo importante y lo urgente es si continúa o no continúa el kirchnerismo y Sergio Massa cuatro años más, el régimen kirchnerista masista cuatro años más en la Argentina y qué hacemos al respecto nosotros. Porque nuestro electorado nos va a pasar factura. De y... lo que hagamos hoy, sí. nuestro electorado nos va a pedir rendición se de cuentas. va a cobrar. No nos va a pedir rendición de cuentas. Claro, exactamente, porque... A ver, eh, si Sergio Massa termina siendo presidente de los argentinos. Eh, y, y, el, y el radicalismo, y juntos por el cambio, no hacen nada para impedirlo, eh, sin lugar a dudas nuestro electorado nos va a decir ustedes posibilitaron con su acción o con su omisión eh, que, que gobernara cuatro años más el kirchnerismo y masivo.
0: ¿Vos eh, tenés esperanza en revertir los resultados de las generales? Si las tenés, ¿en qué se basan? ¿Por qué habría de modificarse?
1: Y porque vos, vos pensá que vos primero... Primero, fíjate vos, vos fíjate que expectativas frente a realidad, Miguel. Eh, en, previo a los PASO, las PASO, las expectativas indicaban de que juntos por el cambio ganaba la elección. ¿Mm? Se imponía en la sumatoria entre, entre Patricia y Horacio Rodríguez Larreta este, por sobre el resto de los frentes electorales. La realidad indicó otra cosa. La realidad indicó que se, se impuso mi ley. Eh, cuando fuimos a las elecciones generales, las expectativas indicaban que Javier Milei ganaba con holgura sí. las elecciones generales e incluso estaba al borde del 40%. La realidad impuso que eh, las termina ganando Sergio Massa. Eh, y hoy tenés 6.200.000 votantes de Juntos por el Cambio que, que, que quieren un cambio, que no quieren la continuidad de, de, de Sergio Massa, de Cristina Fernández de Kirchner, eh, de... de, de de, del kirchnerismo en el poder. Entonces eh, yo creo que hay una enorme oportunidad y por eso es importante que los argentinos voten. El...
0: Voy a ver si uno no vota. Explícame eso. Si uno no vota o si uno no o o vota. Si vota pone en blanco. Un, si vota en voto, blanco sí. este, ¿Qué pasa?
1: Y vota por Sergio Massa indirectamente ¿Seguro? y vota por mantener el statu quo. Esto es así. Tiene que ser consciente de que no solamente se vota positivamente por Sergio Massa. Eh, ...poniendo su boleta en la urna. Se vota por Sergio Massa no yendo a votar... ...o, o anulando su voto o votando en blanco... ...porque consolida... ¿Por qué? El... Para explicarle a la gente. Y claro, porque hoy tenemos una elección... ...en donde el oficialismo ganó con el 37%... Y, y, ...y la oposición obtuvo el 30%. Eh, de mantenerse esa diferencia... Este, Masa sería el próximo presidente de los argentinos. Entonces el, el voto en blanco termina tributando al espacio que obtuvo mayor cantidad de votos, Correct. termina siendo funcional. Por eso nosotros decimos, importa votar a Javier Milei, más allá de que uno pueda haber tenido diferencias, importa votar a Javier Milei porque toda otra expresión política, sea, eh, sea por el voto en blanco, la abstención o el voto nulo, termina beneficiando la posición del candidato oficialista y esto es lo que nosotros queremos advertirle a la sociedad diciéndole que vaya a votar y que vote por este el espacio libertario.
0: ¿Vos crees que ante un eventual triunfo de mi ley, eh, juntos por el cambio, o lo, o, o, lo, lo que sea, eh, juntos por el cambio, digamos, ¿cogobernaría de alguna manera? ¿Habría ministros? ¿Cómo es eso? No, porque mira,
1: nosotros, nosotros cuando, la verdad Miguel, cuando tomamos la decisión... Eh, de, de apoyar a Javier Milei dijimos lo vamos a hacer de manera incondicional y en forma unilateral qué significa esto que no lo hicimos pensando en, en, en poder gobernar o cogobernar gobernar la Argentina con Javier Milei no eh, nosotros vamos a tener representación en el Congreso nosotros vamos a vamos a tener espacios que nos que nos ha ubicado la, la, la ciudadanía en estas elecciones qué falso que nos haya votado para ser oposición esto que, esto que se dice, ah. eh, hemos votado a Juntos por el Cambio para hacer oposición. No, la ciudadanía cuando vota, y particularmente cuando lo hace en elecciones ejecutivas, te vota para gobernar. Nadie te vota en un cargo ejecutivo, sea presidente, gobernador, intendente, para que, para que metas concejales, legisladores. No, te vota porque confía en tu propuesta y dice, vos sos la persona más idónea para, para, o más capacitada para gobernar en este momento, por ejemplo, los, los destinos de los argentinos. Eh, y lógicamente producto de, de, de la insuficiencia de, de votantes este, o de, de, de tu resultado electoral, es que en definitiva eh, son tus cargos legislativos los que terminan ingresando, por ejemplo, al Parlamento. Entonces, Correcto. nos votaron para ser gobierno, no nos alcanzó, pero el, los 6.200.000 argentinos que votaron por la fórmula Ulrich Petri lo hicieron porque efectivamente tenían en la cabeza que juntos por el cambio gobernara, gobernara el país. Entonces, eh, a partir de eso nosotros tenemos claro que... Eh, el, el próximo gobierno va a ser de, de mi ley Nosotros este, tendremos nuestros legisladores Pero nuestro apoyo no estuvo
0: condicionado a, a ningún tipo de participación en un futuro gobierno Hay gente que dice, de mi ¿no? Que dice, bueno, pero me lo desnaturalizaron El tipo era vehemente, gritaba, el loco Y ahora eh, Yo creo se moderó que... ¿y ¿Cómo la ves esa?
1: Yo creo que, este, a ver, a mí me parece que no fue, por, no fue por nuestro acuerdo, es decir, o no fue por nuestro apoyo que, que, que si se ha moderado. Puede ser, puede ser porque puede entender que algún algún eh, algún porcentaje o alguna parte de, de la población eh, espera, por ejemplo, o, otro tipo de respuestas o propuestas que sean más, más acordes con la, con, con la idiosincrasia y las características de los, de los argentinos. Pero no tiene que ver con, con nuestro apoyo, pues nosotros. Eh, las exigencias que hicimos las hicimos en un documento donde nosotros decíamos, bueno, no estamos de acuerdo, por ejemplo, con, con cuestiones que se habían planteado en la campaña y que nosotros, eh, sin lugar a dudas, eh, nos habíamos eh, parado en la vereda enfrente, como por ejemplo eh, lo, los vouchers educativos pero, Por ejemplo. pero bueno, me parece que eh, él, 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 él incluso lo reconoció Miguel en un programa de televisión donde, donde dijo, en un 90% de, de las cuestiones que han planteado en ese documento estoy de acuerdo lógicamente sus diferencias tienen que ver con lo económico y está claro y, y sí. está bien que así sea porque... y diferencias son inevitables, incluso debe haberlas lógico, pero, pero en, en, en esos puntos que nosotros de alguna manera creíamos que, que, que tenían que ser revisados y en donde nosotros manifestábamos una clara posición porque ya habíamos asumido también un compromiso con nuestros votantes eh, estuvimos, estuvimos de acuerdo creo que, creo que hay, hay al contrario yo creo que este Javier Milei hace que muchos más argentinos puedan, puedan votarlo más allá de todos los que lo votaron fueron muchísimos
0: la última Luis eh, con Cristina cómo sí. va eso
1: no muy bien muy bien la verdad que eh, me ha bancado todas Además, nosotros los dos muy expuestos, ella, sí, claro, ella claro. en su rol de, de periodista, eh, bancándonos también en nuestras diferencias, porque obviamente sí, sí, claro, son cada uno notables y, y ella es una profesional, Miguel, y, y, y siempre se ha mantenido absolutamente independiente. Sí. Eh, y yo en este último tiempo con, con mucha exposición nacional, pero pero nosotros decimos, bueno, puertas adentro de la casa no se habla de laburo, más allá de que hablas de política inevitablemente, sí, sí. Pero, pero no lo haces desde tu rol, eh, pero lógicamente la vida de, del político hace que vayas, vengas, que, que recorras el país, que, que en épocas de campaña duermas poco, que tengas agendas completamente explotadas y, y la verdad que necesitas el sostén de tu pareja porque si no es imposible hacerlo. Si no tenés el sostén de tu pareja, de sí, tu sí, familia, sí, sí. si no te bancan la parada, y se bancan mutuamente, y lógico. Y yo también intento hacer lo mismo con ella, viste, eh, apoyándola en sus decisiones, eh, porque aunque aunque pensemos distinto, pero bueno, de eso se trata sí. las parejas, viste, de que se acompañen sí. en, en las diferencias también, viste, y, y, y la verdad que He encontrado un, un apoyo incondicional en, en, en Cristina, en mi familia, la verdad que... Me alegro mucho, Luis. Eh, si no, no se podría... Hacer Me alegro todo. mucho.
0: Tenés 46, tenés todo por delante. Gracias por venir. Gracias, Miguel. Un abrazo grande Un abrazo grande. Gracias. Pensar, pensar, pensar. Posnormalidad. Pensar escuchando. En Neura. En la posnormalidad la poesía se lee de pie, en este caso, el inmenso poeta T.S. Eliot. Tiempo presente y tiempo pasado. Se si hallan quizá presentes en el tiempo futuro, y el tiempo futuro dentro del tiempo pasado. Si todo tiempo es eternamente presente, todo tiempo es irremediable. Lo que pudo haber sido es mera abstracción, quedando como eterna posibilidad. Solamente en el mundo de la especulación, lo que pudo haber sido y lo que fue apuntan a un solo fin, que está siempre presente. Martes, voz normal, con Miguel
1: Buñazqui.